0: Guten Morgen, so schön hier zu sein, es ist eine Ehre von euch eingeladen worden zu sein, ist cool. Hey, ich stelle mich kurz vor, ich bin Manuel Pohl aus dem ICF Bielefeld, ich lebe mit drei Frauen zusammen, aber mit einer bin ich nur verheiratet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner wunderbaren Familie, Desi, meine Frau, dann Naevi, die Kleine, mittlerweile fünf Jahre, das Bild ist glaube ich zwei Jahre alt und die größere ist sieben, genau. Wir sind vor... Elf Jahren, 2011 nach Bielefeld gekommen und haben hier halt dieses, unsere Kirche gegründet, das ICF. Wir haben von Null auf angefangen, die Kirche aufzubauen und ein Riesenabenteuer. Deswegen, wenn du beim Kirchenbau dabei bist, ist es ein Riesenprivileg, oder? Dabei zu sein. Ich sollte so ein bisschen unsere Gemeinde vorstellen und äh, da habe ich gedacht, ich zeige euch einfach ein Video. Da so ein paar Bilder zeigen ja mehr, als wenn ich viel darüber rede, oder? Dann lasst uns mal kurz schauen, das ICF Bielefeld. beziehungsweise Gottesdiensten und unter der Woche in den Kleingruppen. Ob online oder vor Ort, wir wünschen uns für jedes Alter und jede Zielgruppe das passende Angebot. Wir träumen davon, dass in den nächsten Jahren Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Yes. Und gemeinsam unterwegs sind wir ja in Bielefeld. Und ich liebe in Bielefeld die Gemeindekultur, dass man füreinander ist, dass man zusammen sagt, hey, wir sind als Christen in Bielefeld in Einheit unterwegs, dass hier in Bielefeld Menschen diesen Jesus und diesen Gott kennenlernen. Ich habe mich so ein bisschen mit eurer Gemeinde beschäftigt im Vorfeld und auch gerade die Predigt von letzter Woche ein bisschen reingehört. Ihr seid gerade in einer Umbruchszeit und Umbruchzeiten sind Gnadenzeiten, wusstest du das? Dass dort, wo die Gottes Gnade reinkommt, wo man Veränderungen bewirken darf, wir müssen es ja nicht, wir dürfen, müssen uns nicht verändern, wir dürfen uns verändern und ich glaube, dass Gemeinden immer wieder auch Veränderungsprozesse brauchen, weil sonst verstauben sie und sind nicht mehr relevant und deswegen seid ihr in einer coolen Zeit drin, wie ich finde, wo ihr gucken könnt, was hat Gott für euch vorbereitet? Und für mich ist immer eins wichtig in diesen Zeiten von Umbruch, in Zeiten, wo, wo ich nicht ganz genau weiß, wo geht denn die Reise hin. Ich weiß, und die Bibel sagt das, Jesus baut seine Gemeinde. Also ist die Philippus-Gemeinde ist nicht deine Gemeinde, es ist Jesus' Gemeinde. Und du darfst Teil von dem sein. Und das bedeutet für mich als Pastor auch, ich muss gar nicht die Kontrolle haben. Ich bin einfach nur ein Teil davon. Gott möchte mich für äh, gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und das möchte ich euch zusprechen, dass es nicht um dich geht, sondern mit dir geht. Dass es Jesu Gemeinde ist. Und die Frage ist, was hat Jesus für diese Gemeinde vor und nicht, was hast du mit der Gemeinde vor? Und das wünsche ich euch, weil das ist immer wieder merke ich auch in meinem Leben ein Prozess, wo ich sage, okay, es geht nicht um mein Ego. Gott möchte mich gebrauchen, ja, aber es geht nicht um mein Ego. Es geht um was viel Größeres als um Manuel Pohl. Deswegen, ich freue mich auf den Sonntag, ich habe euch ein Thema mitgebracht, Perspektive Ewigkeit, ich hoffe, das dient euch und ich möchte einfach beten, dass das dass der Heilige Geist heute das zu dir sagt, was für dich heute wichtig ist. Ist immer gut für mich, es kommt nicht auf mich drauf an, es kommt auf Jesus drauf an, oder? Deswegen, Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass du wirkst. Ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist und Heiliger Geist, ich bete, dass jeder einzelne ermutigt rausgeht und mit deiner Begegnung mit dir, Jesus. Amen. Perspektive Ewigkeit, wir reden über Tod und nichts ist so todsicher wie der Tod. Wir werden eines Tages sterben, das steht zu 100 Prozent, ist das sicher. Wir beschäftigen uns nicht so gerne mit dem Thema, weil es doch irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil Tod, was heißt das, dann bin ich nicht mehr, was passiert denn dann? Ja, dann guckt man in der Bibel und liest ganz viel und denkt, ja, jetzt bin ich auch nicht schlauer und so, aber ich, ich glaube, dass es ein großer Segen ist, wenn man sich mit dem Thema Tod beschäftigt. Weil vielleicht kennst du das, wenn jemand in der Verwandtschaft stirbt, dann fragt man sich, warum lebe ich? Warum bin ich auf dieser Erde? Was ist wirklich wichtig hier? Und deswegen ist es was wertvolles, sich genau mit diesen Gedanken zu beschäftigen, was hat wirklich Wert? Bei der Beerdigung sagt man Asche zu Asche, Staub zu Staub und Erde zu Erde irgendwie so und das ist das Bild davon, dass wir aus Erde gemacht sind und irgendwann wieder zu Erde werden. Aber die Frage ist, wie füllen wir die Zeit hier auf der Erde? Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber nachdenken, irgendwann wird es zu Ende sein. Früher oder später. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Vielleicht hast du ein paar Jahre mehr, ein paar Jahre weniger. Aber zu überlegen, okay, die Zeit, die vor dir liegt, wie möchtest du sie nutzen? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum liegt hier so ein langes Seil? Das ist das Bild heute. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Das Seil bezeichnet die Ewigkeit und die ist ewig. Die geht da hinten dann weiter, die ist ewig. Und das ist dein Leben. Deine Zeit hier auf der Erde. Also danach geht es weiter, ein bisschen anders geht es weiter, deswegen hinkt das Bild so ein bisschen, aber das ist die Zeit auf der Erde. Und die Frage ist, wie füllst du die Zeit? Und es ist oft so, dass wir denken, okay, ja hier start, hier werde ich geboren und dann gehe ich zur Schule, dann ist ja wichtig, dass ich was Gutes studiere, oder? Dass ich dann gut leben kann und dass ich am Ende gut abgesichert bin. So, dass ich als Rentner dann, dann habe ich mein Leben lang gearbeitet, aber dann, dann, dann genieße ich das Leben. Und dann habe ich hoffentlich mein, mein Haus und meinen, meinen kleinen Garten, so 100 Quadratmeter. So, und dann ist das Ziel des Lebens als Rentner, die 100 Quadratmeter zu pflegen. Wow! Das Ding ist, hier auf der Erde, es ist so ein kurzer Abschnitt und wir, es sind so viele Dinge und so wichtig und wo wir manchmal so verkrampfen und denken, oh, das ist so wirklich wichtig, das hier zu machen und das ist wichtig, das ist wichtig. Auch, auch das Christ sein kannst du so leben, dass du verkrampft bist im Christsein und denkst, wenn ich hier ein guter Christ sein will, dann muss ich ja Regeln befolgen und du bist voll angespannt und gar nicht entspannt. Und deswegen ist die Frage, wie füllen wir diese Zeit? Die Bibel sagt, dass diese Zeitspanne Einfluss auf den Rest hat. Wäre es nicht spannender, uns mit dem Rest mehr zu beschäftigen, um zu überlegen, wie sollen wir hier, im Hier und Jetzt leben? Was hat hier und jetzt wirklich Gewicht für mein Leben? C.S. Lewis sagte mal, nichts, was wir nicht wegge weggegeben haben, wird jemals wirklich unser sein. Was nicht ewig ist, ist auf ewig veraltet. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ein Spiegel. Frauen kennen das Ding, Männer wahrscheinlich nicht so. Vielleicht sehen Sie das. Das ist ein Spiegel und der ist sehr spannend. Das eine ist normal, da gucke ich rein, da sehe ich mich wie im normalen Spiegel und das andere ist mit einer, einer fünffachen Vergrößerung. Männer, da sieht man was, was man vorher noch nie gesehen hat. Wirklich spannend. Und... Also hier, ihr seht ja alle gut aus. Bei uns im ICF, das ist, bei manchen da denke ich, guck doch zwischendurch wenigstens einmal in den Spiegel. Wenigstens morgens, bevor du rausgehst. Aber gut, hier, ihr seht alle gut aus. Auf jeden Fall finde ich beim Spiegel interessant, wenn ich dort reingucke, ist, das, ist rechts, links und links, rechts. Irgendwie ist alles spiegel verdreht. Und die Bibel sagt, dass sie genau so ein Spiegel für unser Leben ist. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest. Es lohnt sich, da reinzugucken. Weil die Bibel hat, gibt dir eine Idee davon, wie du dieses Leben hier auf dieser Erde gut verbringen kannst. Und das Spannende ist, im Spiegel, und so ist es in der Bibel auch, dass Dinge verdreht werden, dass rechts links ist und links rechts ist. Plötzlich die Dinge, die mir hier total wichtig sind, sind in der Perspektive Ewigkeit gar nicht so wichtig. Und das, wo ich hier denke, ist nicht so entscheidend. Da sagt die Bibel, hey, das ist doch entscheidend. Deswegen lohnt es sich, in den Spiegel zu schauen, lohnt es sich, das Wort Gottes zu öffnen, es zu dir reden zu lassen, dein Leben zu reflektieren, um eine Idee davon zu bekommen, was lohnt sich hier auf der Erde, wie soll ich hier auf der Erde leben. Und deswegen glaube ich, dass diese Predigtserie, oder Predigt ist ja keine Serie, dieser Predigt heute für dich entscheidend sein kann. Zu überlegen, wie möchtest du die Zeit verbringen? Und wir kommen ja aus einer Zeit von Pandemie und, und Krisen, sind ja jetzt auch schon wieder Krisen, immer Krisen und so. Und ich glaube, dass die Gefahr ist, dass wir im visionslosen, gestressten Leben irgendwie versacken und das Leben lebt irgendwie, aber ich bin nicht wirklich ein Teil davon. Ich habe keine Perspektive, ich habe keine Vision. Ich merke immer, die, die Zeit rennt, die Zeit rennt und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und man dreht sich die ganze Zeit vielleicht um sich selbst. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, zu überlegen, wie wollt ihr diese Zeit hier auf der Erde verbringen? Für mich ist es so, dass ich immer wieder überlegen muss, okay, wie lebe ich denn im Alltag? Wie verbringe ich meine Zeit? In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. In Matthäus 4,23 heißt es auch zum Reich Gottes. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Das Spannende ist, Jesus redet viel vom Reich Gottes. Und die Juden, die Israeliten, die hatten eine, hatten eine Sehnsucht nach dem Gottesreich. Sie wussten, okay, es gibt eine Ewigkeit, die ist ewig, da wird es keinen Mangel, kein Leid geben und sie hatten eine Sehnsucht danach. Bei uns Christen sieht das so ein bisschen anders aus. Ich ich weiß nicht, wie es hier ist, aber bei uns merke ich so, ich weiß nicht, ob wir so eine Sehnsucht haben nach der Ewigkeit, weil wir denken so, aber hier sind doch so Sachen so wichtig und meine Frau, meine Kinder und Familie und Freunde und wer weiß, wie das da ist und so und es ist eher so ein, so ein, so ein ja nicht Angst, aber so ein Respekt, vor, so Respekt, dass man nicht ganz genau weiß, was passiert denn dann später. Also das Reich Gottes wird kommen, Gott wird sein Reich bauen. Das Spannende ist, dass Jesus dann in Lukas 17, Vers 21 sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist nicht dann irgendwann. Gottes Reich ist schon hier. Gottes Reich ist schon hier. Und das Spannende ist, oder das Wichtigste ist, wenn ich in Gottes Reich leben möchte, muss ich anerkennen, dass Gott der König ist und ich nicht. Und Gottes Reich hat Gebote, Gesetze, Prinzipien für das Leben im Reich Gottes. Und das muss ich anerkennen. Ich, wenn ich in Bielefeld leben möchte, oder in Deutschland gibt es das, das, das Grundgesetz, wenn ich mich nicht daran halte, kann ich nicht Teil der Gesellschaft sein. Und so ist es auch so. Wenn ich mich nicht an die Prinzipien halte, kann ich nicht im, im Reich Gottes, im Denken von Reich Gottes unterwegs sein. Und das ist so wichtig, dass, weil ich merke in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich ein Ego habe in mir, was immer wieder aufschreitet und sagt, ah, ich will aber, ich weiß aber, oh, ich weiß, was gut ist. Und Gott sagt, das Wort gegeben, ich möchte zu dir reden. Ich habe Prinzipien Ideen für dein Leben, dass du in meinem Reich leben kannst. Und das können so relativ simple Sachen sein. Ich weiß nicht, viele von euch sind ja schon im Glauben länger unterwegs. Dann, dann, dann liest du die Bibel und dann liest du da zum Beispiel, dass du vergeben sollst. Und das kennen wir ja alle, oder? Jesus redet über das vergeben und wir sollen vergeben den Menschen, die uns irgendwas Blödes angetan haben. Und das ist ein Prinzip, wo er sagt, lebe das, damit du in meinem Reich leben kannst. Aber bei diesen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich fange manchmal an zu diskutieren und denke, naja, stopp, warte mal, Jesus hat keine Ahnung, wie es in meinem Leben gerade aussieht. Die Person, die mir das angetan hat, den das ist ein bisschen zu krass, also das hat Jesus bestimmt nicht gemeint, dieser Person kann ich nicht vergeben. Oder auch in der Gemeinde, kennen das ja auch, oder? Nee, dem, kann ich, dem Bruder kann ich nicht vergeben. Das war hinterhältig. Das war falsch. <lacht> Wer ist König in deinem Reich? Und glaubst du, dass Gott ein guter König ist? Ein guter Gott, ein guter König mit guten Prinzipien, mit guten Ideen, dass dein Leben aufblüht. Du musst mal das Alte Testament lesen. Das ist so Dauerschleife, das ist so... Gott ringt darum und sagt, ich bin ein guter Gott, meine Prinzipien sind gut, ich bin ein guter Gott, meine Prinzipien sind gut, ich bin ein guter Gott, meine Prinzipien sind gut, die ganze Zeit Dauerschleife. Und was macht das Volk von Gott? Der denkt du, so, ah nee, bin mir nicht sicher? Und in meinem Leben ist es ähnlich, oder? Glaubst du, dass Gott ein guter Gott ist und gute Prinzipien hat? Und wenn er sagt, vergib, geht es um dich und nicht um die andere Person. Wenn du vergibst, sagst du nicht, dass es okay ist, was die andere Person gemacht hat. Sondern es geht um dich, um deine Freiheit, um dein Leben. Dass wir in der Ewigkeit im Reich Gottes leben dürfen, ist ein Geschenk, wenn du Jesus zum Chef deines Lebens machst. Ob du hier schon im Reich Gottes lebst, das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Möchtest du es oder möchtest du es nicht? Erkennst du an, dass Gott der König ist? Oder bist du eigentlich der König? Das weißt du, wo es lang geht. Und hast du es nicht nötig, Gott zu fragen, was seine Ideen für dein Leben sind? Ich möchte mit euch so ein paar Punkte heute anschauen, was es ganz konkret bedeutet, in Gottes Reich zu leben. Einfach so ein paar Basic-Themen, vielleicht sagst du ja, Kenne ich alle, lebe ich alle schon, easy. Gut, dann nimmst du heute nicht so viel mit. Aber ich äh, merke, dass in meinem Leben das ist so die Basic-Themen. Damit habe ich schon genug zu tun. Gott sagt, oder Jesus sagt, er, wenn du mich liebst, hältst du, mich, hältst du dich an meine Gebote. Und dann gibt es zum Beispiel, fangen wir mal an, äh, ein spannendes Thema ist ja Geld. Äh? Ohne, ohne Ewigkeitsperspektive ist ja die Frage... Ja, wie kann ich hier viel Geld verdienen, dass ich hier ein gutes Leben habe, dass es hier wirklich gut umkommt, dass ich am Ende wirklich wirklich meine 100 Quadratmeter Rasenfläche vor der Tür habe. Oder was auch immer. Geld ist ein Stressthema, oder? Du musst gucken, dass du viel verdienst, einen guten Job, dass du studierst, was auch immer, und das Wohlstand ist wichtig, oder? Dass du viel Geld hast, dass du auch guckst, wie legst du dein Geld an und so. Stress pur. Das Problem ist, wenn du stirbst, wirst du kein Euro mitnehmen. Man kann es dir nachwerfen, wenn du im Grab liegst, kann man nochmal so einen Honey reinwerfen, nimmst du trotzdem nicht mit. Aber die Bibel sagt, dass wenn du hier deine Finanzen nutzt, dass Gottes Reich hier auf der Erde gebaut wird, dass Menschen diesen Gott kennenlernen können, dass Versöhnung in Familien passiert, dass Nöten begegnet wird, bekommt dann Geld plötzlich Ewigkeitswert. Plötzlich verändert sich das. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer ist der Chef von unserem Leben? Wer ist mein Chef? Ich bin gar nicht ursprünglich, äh, habe ich mein Leben nicht gestartet und wollte Pastor werden. Ich habe immer gedacht, nee, bloß nicht Pastor. Ich kann nicht von Menschen reden und das ist meine Geschichte, ich hatte wirklich eine Riesenhürde und dann habe ich was Technisches gelernt, dann habe ich Industriemechaniker gelernt, dann habe ich drin gearbeitet, dann habe ich noch einen Techniker gemacht, weil ich dachte, oh, Geld ist ja wichtig, ich will ja eine Familie mal versorgen und so. Und dann in der Zeit, wo ich den Techniker gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, Gott hat eine andere Idee für mein Leben. Und dann wusste ich, okay, nach dem Techniker geht es dann in Vollzeitdienst, um Kirche zu gründen. Und das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, also ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, ich kann echt gut Geld verdienen. Und wenn ich jetzt das andere mache, was Gott da von mir will, oder ich den Eindruck habe, dass Gott von mir will, dann ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich verdiene. Und die Leute haben mich schräg angeguckt, als ich dann gesagt habe, ja, ich habe jetzt einen Techniker gemacht, ja, den lege ich zu meinen Papieren, ich werde darin nicht arbeiten. Und wirklich, die Leute haben mich schräg angeguckt und gesagt, bist du blöd? Das macht man nicht. Hier, Perspektive, macht keinen Sinn. Aber das andere ist eine weitere Perspektive über das Leben hier hinaus. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Okay, wer ist der Chef deines Lebens? Und Gott stellt sich in der Bibel als dein Versorger vor. Wusstest du das? Wenn du ihm vertraust, musst du nicht selber schauen, ich muss mich versorgen. Und okay, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Danke, dass du mich versorgst. Letztens hatte ich eine Finanzkrise. Vielleicht kennt ihr das mal, ich bin gerade dabei, ein Haus zu bauen. Äh, Familiensituationen und alles, es kostet halt viel Geld und dann hatte ich das Gefühl, so okay, ich glaube nicht, dass Gott noch die Kontrolle hat, mich zu versorgen. Das ist, kennst du das manchmal? So Krisen. Das Blödste, was du machen kannst, aus den göttlichen Prinzipien aussteigen. Dass du sagst, okay, Gott, deine, deine Prinzipien, die gelten nicht mehr, ich, ich steige da aus. Das ist das Blödste, was du machen kannst. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe Freunde gesucht, habe gesagt, so sieht es gerade in mir aus. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich weiß nicht, ob es gut kommt. Es ist wichtig, dass wir Freunde haben. Deswegen ist eine Kleingruppe, im Hauskreis. Du brauchst Freunde, die dich tragen. Wenn du nie Krisen hast, ist super. Du bist gesegnet. Ich habe Krisen. Und dann haben sie für mich gebetet, mich ermutigt. Und äh, dann, dann merkte ich, okay, es wird schon besser. Und dann eines Tages gehe ich zu meinem Briefkasten, finde dort 650 Euro drin. Und ich dachte, krass Gott, spannender Weg, habe ich schon mal erlebt, aber das ist eine andere Summe so. Und das war wirklich, hat mich unfassbar ermutigt. Gott hat die Kontrolle. Mir fehlte kein Geld. Ich hatte nur das Gefühl, dass mir Geld fehlt. Versteht ihr? Dass wenn ihr Krisen habt, wo ihr nicht sicher seid, okay, was hat Gott vor? Sucht Freunde, lasst Gott zu euch reden. Das nächste ist Thema Zeit. Die Bibel sagt, dass du eines Tages vor Gott stehst. Du wirst vor Gott stehen. Und dann gibt es feedback Session. Und ich weiß nicht, wie deine Feedback-Session aussieht. Es könnte so sein, dass du zum Beispiel irgendwann vor Gott stehst und Gott sagt, hey, schön, dass du da bist. Ist cool, sowas hast du so in deinem Leben gemacht. Und du sagst so, ja, hey Gott, kennst du Netflix? Oder YouTube? Gott sagt, ja, weiß cool, oder was man da alles gucken kann. Du zahlst nur einmal und kannst alles gratis gucken. Ja, es ist cool. Und dann sagt Gott, ja, stark, die 10.254 Stunden, die du bei Netflix verbracht hast. <lacht> Super. Hey, ich bin nicht gegen Netflix und YouTube und all diese Dinge, aber ich bin dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie wollen wir leben. Ich war letztens, ich fahre mal mit der, mit der S-Bahn zu, 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 äh, zur Arbeit und dann war da, das sind ja immer die Screen, Screens und dann stand da, dass der im Durchschnittsdauer, wo die Deutschen Fernsehen gucken, 195 Minuten pro Tag sind. Also der Deutsche guckt im Schnitt über drei Stunden Fernsehen am Tag. Kannst du mal dein Leben reflektieren? Ich möchte dir nur sagen, deine Zeit ist unfassbar kostbar. Deswegen überleg dir, wie möchtest du deine Zeit einsetzen? Für was möchtest du deine Zeit einsetzen? Hast du... Rhythmen in deinem Leben. Weil es geht ja nicht darum, immer tun, 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 tun. Wir sind ja eine Doing-Gesellschaft, oder? Auch wie Christen, wir wollen machen, machen, machen. Und ich glaube, dass wir weniger machen sollten manchmal und mehr ruhen sollten, dass wir Dinge aus der Ruhe machen. Es fällt uns Christen manchmal schwer, weil Kirche muss ja laufen, oder? Das muss ja laufen. Und deswegen jetzt da einfach mal Ruhe. Puh, schwierig manchmal. Aber deswegen gute Rhythmen zu entwickeln. Und ich habe gemerkt, dass mich eine halbe Stunde Bibellesen am Abend auf dem Sofa mehr entspannt als drei Stunden Fernsehen gucken. So, dann bin ich fitter für den nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber einfach zu überlegen, dass man gute Rhythmen hat, dass du aus dem Sein leben kannst, aus dem Gesund leben kannst, aus der Ruhe geben kannst, weil dann hast du was zu geben. Wenn du die ganze Zeit gestresst bist, dann hast du nicht viel zu geben, weil Gott kann gar nicht zu dir reden, weil du ja so, im, so schnell unterwegs bist, oder? Und deswegen zu überlegen, wie möchtest du deine Zeit hier auf der Erde nutzen. Und ich wünsche mir, dass, wenn ich sterbe, dass Menschen zu mir sagen eines Tages, danke, Manuel, danke, dass du Zeit in mich investiert hast, danke, dass ich durch dich Jesus besser kennenlernen durfte. Das ist Ewigkeitswert. Das ist Ewigkeitswert, oder? Menschen kann ich mitnehmen. Menschen, denen ich geholfen habe, Freunde, denen ich geholfen habe, um Jesus kennenzulernen, die kann ich mitnehmen in die Ewigkeit. Das ist wert, oder? Das Nächste sind Gaben. Wenn wir diesen Bereich nur sehen in unserem Leben, dann bilden wir uns was drauf ein, was wir können und wie toll wir sind und unser Verstanden und so großartig, so toll gemacht und sowas. Da bilden wir uns das ein, weil wir denken, ah, wir haben es schon drauf. Wenn wir das aus der Perspektive Ewigkeit betrachten, wissen wir, dass unsere Gaben ein Geschenk sind. Gott schenkt die Gaben und das ist sein Geschenk an dich. Und wie du die Gaben gebrauchst, ist dein Geschenk an ihn. Wenn Du anfängst, deine Gaben einzusetzen für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass jede Begabung der Gemeinde auch dient. Deswegen ist es so wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein, seine Gaben zu investieren, zu sagen, ich habe was von Gott bekommen, ich entwickle das weiter und ich diene den Menschen damit. Aber auch da, auch Arbeitsplatz, ist ja nicht so, ja, du musst halt arbeiten gehen, weil du brauchst ja Geld. Nein, du bist dorthin gesendet, um dort Zeit zu haben, erstens, und zweitens, hoffentlich mit deinen Begabungen. Ich hoffe, dass du einen Job machst, der deiner Begabung entspricht, Aber sonst, ich habe diese Woche, musste ich mich mit, mit Buchhaltung beschäftigen. Wenn ich Buchhalter wäre, ich würde nach einer Woche in Burnout gehen. Genau, das nur nebenbei. Deswegen, mach, eine, mach einen Job, der zu deiner Begabung passt, Genau, aber du bist dahingesetzt um dort ein Segen zu sein für die Menschen, für die Firma und Gottesreich auf deinem Arbeitsplatz, an deinem Arbeitsplatz, an der Uni, wo auch immer du bist, zu leben. Reich Gottes Perspektive. Nicht sonntags die Stunde, ist ein bisschen Reich Gottes hier. Auch, aber primär im Alltag, dort Reich Gottes zu leben. Dann Identität ist auch ein spannender Bereich, dass wenn wir uns diesen Teil Angucken dann denken wir, okay, hier ist ja wichtig, man, was denken die Leute von einem, auch in der Gemeinde, so werde ich gelobt, werde ich gesehen, oh, ich bin der Manuel, sehen die mich? Ja, cool, die Leute begrüßen mich, super, und dann bilden wir uns was ein, weil, weil eigentlich haben wir einen Mangel in uns, weil wir nicht wissen ganz genau, ob wir wertvoll sind, dann geben uns andere Wert, und wir denken, oh, ah, wir sind so toll. Oder optisch auch, aussehen, wir müssen auch gut aussehen, oder? Das sind all die Dinge, die uns wichtig sein können, wenn wir verstehen, dass Gott der König ist, und Gott stellt sich als liebevoller Vater in der Bibel vor, der dir und mir Identität gibt, das verändert alles. Menschen werden dir nur oberflächlich Identität geben, das hält nicht so lange. Gott gibt dir wirklich tiefe Identität und wenn du merkst, du hast einen Mangel in dir. Stolz und Minderwert sind ganz klassische Dinge. Minderwert sagt dir, okay, ich habe einen Mangel in mir, ich weiß nicht, wer ich bin und stolz versuchst irgendwie übertuschen, dass du doch jemand bist, Beides nicht gesund. Gesund ist einfach in dem Selbstwert zu sein, den Gott dir schenkt. Und deswegen ist es eine Gnade, dass du Zeit mit Gott verbringen darfst, indem du die Bibel aufschlägst, indem du einfach mit ihm in Kommunikation gehst. Ich weiß nicht, ob du mit Gott reden kannst, das kann man auch lernen, ich muss es lernen erst. Und dann zeigt dir Gott, wie er dich sieht und das füllt dich aus. Und deswegen ist so, wenn der Ewigkeitsperspektive ist es so wichtig, dass, dass, wir, dass wir gucken, wie geht es unserer Seele, wie geht es uns Herzen. Die Bibel sagt, achte auf dein Herz, auf deine Gedanken und Gefühle, auf deinen Geist. Ganz nebenbei ein Tipp, wenn du auf deine Seele und deinen Geist achtest, wirst du körperlich auch schön sein. Bist du immer jung und frisch. Ist so. Weil das Innere nach außen kommt. Das nächste ist Beziehung. Auch dort kann man überlegen, okay, Partnerwahl, mit wem bin ich unterwegs? Ähm, hat die Person auch eine Ewigkeitsperspektive oder bremst man sich im, im, im gemeinsamen Leben für Gott, weil er, ich, ich, ich brauche eine Frau, mit der ich Ewigkeitsperspektive leben kann, in dem ich Reich Gottes bauen kann. Wenn sie es komplett anders sieht, wird es schwierig. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir als Familie zusammen unterwegs sein dürfen, Reich Gottes zu bauen, Kirche zu bauen, dort es gebrauchen zu lassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber auch Beziehung ist so wichtig, dass wir... Ähm, Dort im Umgang miteinander, die Bibel sagt ja in Korinther 13, dort heißt es über die Liebe, Liebe ist geduldig und freundlich, dass wir das leben, dass wir reich Gottes Perspektive in den Beziehungen leben. Liebe ist geduldig und freundlich, es ist nicht verbissen. Das muss man selber nachlesen, der ganze Korinther 13, mega spannend. Weil das, was am Ende bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Liebe ist das Größte, leben wir das in Beziehungen. Oder vielleicht merkst du auch, okay, ganz ehrlich, ihr wollt Kinder kriegen, es klappt nicht. Ja, auf der Perspektive hier auf der Erde ist es schwierig, weil es fehlt irgendwas, oder? Aber Perspektive Ewigkeit sagt, geistige Kinder sind genauso wertvoll. Klar es ist es schmerzhaft, aber weißt du, Jesus stellt sich als heilender Arzt in der Bibel vor, wo ich Prozesse gehen kann, wo ich gesund werden kann, in meinem inneren Sein. Und wir alle brauchen das, ob du jetzt zwei Tage Christ bist oder 200 Jahre Christ bist, wir alle brauchen den Arzt, wo wir immer wieder hingehen. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen, bei uns in der Kirche heißt es Get-Free-Prozess, aber es geht darum, wieder in die Freiheit zu kommen, dort, zu Gott, dass Gott zu uns reden kann. In Matthäus 6 heißt es, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. All das geben, was ihr braucht. Wenn ich die Perspektive Ewigkeit habe, erkenne ich Gott als König an. Seine Gebote, seine Prinzipien, das sind meine Prinzipien, weil ich weiß, dass sie gut sind. Ich habe noch nicht alles verstanden. Ich bin unterwegs. Deswegen ist es Gemeinschaft. Ist eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die zusammen unterwegs ist, herauszufinden, was, was heißt es, in Gottes Reich zu leben. Und für uns als Gemeinden ist ja auch die Frage: Hat unsere Gemeinde die Perspektive Ewigkeit oder nicht? Oder ist es einfach nur eine, ich sage mal ein bisschen provokant, dass wir uns ja, ein selbstgerechter Club, dass es halt irgendwie weitergeht und, ja, ein paar Christen entertaint werden oder, oder, ja, dass sie so ein bisschen was brauchen, dass das christliche Leben ist, so ein bisschen läuft halt. Oder? Einmal eine Woche in die Kirche gehen, so ein bisschen Hobbychrist sein. Ich glaube, dass wir als Kirchen in der Gefahr sind, dass, dass, dass du Gott außen vor lassen kannst und Kirchen würden genauso weiterlaufen. Deswegen immer wieder zu fragen, Gott, was hast du vor? Es ist seine Kirche, habe ich eben gesagt. Deswegen zu gucken, hat diese Kirche Ewigkeitswert? Werden hier Menschen frei? Kommen die in die Freiheit? Werden sie befähigt, Reich Gottes zu bauen? Oder eben auch nicht? Man kann das leicht von vorne sagen. Wir als ICF sind seit vier, fünf Jahren im Prozess. Was heißt das ganz praktisch? Weil Es gibt so wenig Vorbilder, die Reich Gottes wirklich leben. Und deswegen sind wir da am Ringen. Was heißt das ganz konkret? Aber ich wünsche mir, dass wir Christen in, in Bielefeld, dass wir Menschen sind, die anderen Menschen helfen, mündig zu werden im Glauben, dass sie wieder andere Menschen helfen können, auch mündig zu werden, auch befähigt zu sein. Ich habe euch zusammengefasst vier Symbole kurz mitgebracht. Das erste ist Herz. Im Angesicht des Todes werden wir ein Feedback bekommen, ob wir den Sinn des Lebens gelebt haben. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass wir Gott leben. Unsere so Mitmenschen leben wie uns selbst. Ich glaube, dass das der Sinn des Lebens ist. Im Angesicht des Todes werden wir feststellen, dass wir das nicht hinbekommen haben. Und das ist das zweite Symbol, dass wir die Ewigkeit, die Ewigkeit uns nicht erarbeitet haben, dass wir es nicht hinbekommen haben, dass wir Menschen nicht gut behandelt haben und selbst nicht gut behandelt haben und Gott erst recht nicht. Dann sagt Jesus folgendes in Johannes 14, Vers 2. Dort heißt es: Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also Jesus redet zu seinen Jüngern und sagt, hier, Ewigkeitsperspektive, hey, da gibt es Häuser geben. Und da gibt es Wohnungen und das bereite ich für euch vor. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, äh der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Das könnte ich euch zu euch sagen. Ihr kennt ja den Weg, wie, wie ihr zu Gott kommt, oder? Und das Spannende ist die Situation in dem Setting, wo, wo Jesus das sagt. Dort ist er ja mit seinen ganzen Jüngern und dann erzählt er das. Ihr kennt ja den Weg, wie ihr da hinkommt in die Ewigkeit ins Reich Gottes, oder? Die Jünger schauen sich an. und.
1: Hä, worauf redet der?
0: Stell mir das mal so vor, so bildlich, wie die Jünger dann da zusammensitzen und dann, dann sagt Petrus, hey, der Thomas, der stellt doch immer so blöde Fragen. Vielleicht kannst du dem anhauen, was der macht. Und so war es auch. Thomas fängt dann an. Äh, er sagt, nein, Herr, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Keine Ahnung, Mann. Wir haben keine Ahnung, wo, wo du hingehst und wie wir da hinkommen. Und jetzt dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und genau das ist das Symbol des Kreuzes dass wir uns die Ewigkeit nicht erarbeiten können wegen unserer tollen Leistung hier auf der Erde. Das ist einfach ein Geschenk der Gnade, dass wir Jesus zum Chef unseres Lebens machen und zum König machen mit seinen Prinzipien und sagen, Jesus hat uns gerettet. Er hat das Gap ausgefüllt, wo ich es nicht hinbekommen habe. Und durch Jesus darf ich Reich Gottes hier schon leben, hier in der Freiheit leben und dann in der Ewigkeit das vierte Symbol ist der Anker. Der Anker ist, du darfst hier Jesus als Anker in deinem Leben haben, dass du versöhnt bist mit diesem Gott. Und ich möchte dich fragen, bist du versöhnt mit Jesus? Bist du versöhnt mit Gott? Was ist? Ich möchte euch keine Angst machen. Aber wir wissen nicht, wann es soweit ist und wir sterben. Deswegen ist es wichtig, versöhnt zu sein mit Gott. Versöhnt zu sein mit unseren Mitmenschen. Nicht zu sagen, okay, ja, der hat mich verletzt, ich muss da jetzt einen ewig langen Prozess gehen. Und zu sagen, okay, ich entscheide mich, göttliche Dinge zu tun. Ich entscheide mich zu vergeben. Und das wünsche ich uns, dass wir darin leben. Im Psalm 90 heißt es: „Lehrt uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Klug sein bedeutet schnell zu vergeben, weil die Zeit kostbar ist. Das Musikteam kann schon gerne nach vorne kommen. Vergebung und all diese Prinzipien sind dafür da, dass du gesund lebst, dass du lebst und nicht überlebst. Und das wünsche ich uns, dass wir Jesus ernst nehmen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, dass sie im Sterbeprozess leiden. Leiden ist nicht schön, aber leiden hat den Vorteil, dass du dann, wenn du merkst, okay, jetzt geht das Leben zu Ende, die Dinge noch angehen kannst. Dass du noch dich mit Gott versöhnen kannst, mit anderen Menschen versöhnen kannst. Es ist sehr oft so, wenn das Menschen, wenn sie sterben, sagen, okay, die engsten Leute nochmal, okay, da, zwischen uns war was. Hey, ich möchte es bereinigen. Ich hoffe, dass wenn ich sterbe, dass ich kein Leid brauche, sondern schon jetzt hier, im Hier und Jetzt versöhnt bin. Dass ich die Gnadenzeit, es ist eine Gnadenzeit, dass ich sie nicht brauchen werde. Ich weiß nicht, wie es bei mir sein wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich wünsche mir, dass ich versöhnt mit diesem Gott bin, versöhnt mit Menschen bin. Dass ich klug bin. Dass ich das Leben hier auf der Erde einschätzen kann. Die Bibel sagt, oder beziehungsweise Jesus sagt, hey, was ist das Wichtigste? Als er gefragt wird, von, von auch, wie, wie, wie wir beten sollen. Er sagt, ihr sollt so beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dann geht es weiter. Ich glaube, das ist für uns heute Morgen so wichtig zu verstehen. Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und In diesem Kampf sind wir. Und Wenn wir diesen Kampf nicht annehmen, wird am Ende immer unser Ego durchkommen und wir werden Zerstörung erleben. Wenn es darum geht und eine ganze Gemeinde sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden dass ich mich zurücknehme, damit Jesus größer wird. Dann werden wir es leben, wie Gott mit uns Reich Gottes auf dieser Erde baut. Ich möchte für uns beten. Jesus, ich bete, dass wir Menschen sind, die genau das beten. Dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden, Jesus. Bete ich aus, über diese Gemeinde, über jeden Einzelnen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. Herr Geist, ich danke dir, dass du lebendig bist. Dass du jedem das übersetzen kannst, wie er es braucht. Und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, was ein konkreter nächster Schritt ist, wo wir uns mit dir versöhnen dürfen, wo wir uns mit anderen Menschen versöhnen dürfen, ja, vielleicht sogar mit uns selbst versöhnen, wo wir uns selbst nicht leiden können, wo wir uns mit uns selbst nicht gut umgehen. Oh Heilige Geist, wir brauchen deine Veränderungskraft. lade dich ein, ganz bewusst auch zu beten in am Herzen, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich kenne euch als Gemeinde nicht so gut, ein bisschen mich mit beschäftigt. Aber mein Eindruck ist, dass hier viele Kämpfe da sind, viel Ringen, viel Verletzung auch da ist. Ich wünsche euch eins, dass ihr alle einen Schritt zurückgeht, bildet sich und sagt, Jesus, es geht um dich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mit dieser Gemeinde, was du vorhast. Es geht nicht um mich, Gott, gebrauche mich für das, was du machen möchtest. Aber Kirche ist kein Ort von Selbstdarstellung und einem ganzen Zeug. Ich weiß nicht, ob das euer Ding ist, euer Problem ist. Aber ich lade euch ein, dort wirklich eine Gemeinde zu sein, auf den Knien, wie wir es in dem einen Lied gesungen haben. Hier Jesus, es geht um dich, dein Reich kommt, mit dein Wille geschehe. So also möchte ich euch als Gemeinde segnen, dass hier ein Ort ist, dass ihr Gottes Reich in Bielefeld baut in dieser Gemeinde, dass hier Menschen verändert werden, Menschen in Freiheit kommen, Menschen befähigt werden, dass ihr ausgesendet seid, wo auch immer ihr im Alltag seid, um ein Segen zu sein. Dass Gott mit euch ins Ziel kommt, dass dort, wo offene Wunden sind, wo Verletzung ist, dass, dass Jesus euch heilt. Ich möchte kurz beten, Jesus, heile du dort, wo Verletzungen sind, wo, wo Schmerzen sind, Jesus, heile du da. Danke, Jesus. Jesus ist ein guter Gott, ich dir zu. Er liebt dich. Egal wie jung, wie alt. Ich wünsche mir, dass du diesen Wert hier bewusst bist, den du in Gottes Augen hast. Danke, Jesus, dass du gut bist. Dass dein Reich kommt.